0: mein Schutzengel, bittet für mich. Staunend blickt die Kirche in diesen Tagen auf ihren größten Schatz. Christus lebt. Er ist am Kreuz für uns tatsächlich gestorben, aber nach drei Tagen wirklich von den Toten auferstanden. Ja, Jesus Christus lebt. So jubelt die Kirche und ruft Halleluja, also Hurra, und wir auch. Und so konnten wir im Vorbereitungsgebet aus voller Überzeugung sagen, mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. In den Evangelien dieser Tage erfahren wir von den ersten Begegnungen mit ihm. Da hören wir, dass Frauen die Botschaft des Engels vernommen haben und dann voll Furcht, aber auch mit großer Freude zu seinen Jüngern laufen, um die Botschaft weiterzugeben. Es ist wirklich eine Gefühlsachterbahn, voll Furcht und großer Freude. Noch haben sie die grausame Kreuzigung vor Augen. Und jetzt ist das Grab leer. Er lebt. Es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und doch ist es wahr. Die Frauen sind unterwegs und plötzlich kommt ihnen Jesus entgegen und grüßt sie. Die Frauen werfen sich ihm zu Füßen und umfassen sie. Ist das denn wirklich oder nur eine Einbildung. Nein, er ist wirklich Christus. Und er sagt zu ihm, fürchtet euch nicht. Herr, das ist ein wunderbares Wort. Keine Angst. Was du den Frauen sagst, gilt auch uns Christen aller Zeiten. Habt keine Angst. Ich bin bei euch. Ich kenne euch. Ich stütze euch. Ich bin für euch da. Und ich habe den Tod überwunden. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber dann erscheint wie in einem scharfen Kontrast die Reaktion der hohen Priester. Sie fassen mit den Ältesten den Beschluss, die Wachsoldaten zu bestechen, damit sie erzählen, dass der Leichnam von den Jüngern gestohlen worden sei, während sie schliefen. Nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Und Dann fügt das Evangelium hinzu, so kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Und nicht nur bei Juden, sondern leider bei vielen, vielen anderen Menschen, die nichts von der Auferstehung Christi wissen oder sie für eine Erfindung halten. Da entsteht in uns eine Frage. Herr, warum hast du dich nicht deutlicher gezeigt? Die Kreuzigung haben doch alle miterlebt. Ja, es war wie ein Schauspiel in der Stadt. Und alle haben das verschlossene Grab gesehen. Dein Tod war für alle sichtbar. Und deine Auferstehung? Da gab es keinen direkten Zeugen, aber doch deutliche Hinweise, das leere Grab und dann die Erscheinungen des auferstandenen Jesus, aber nur einigen Vertrauten. Bevor wir der Frage weiter nachgehen, warum das alles nicht eindeutiger war, können wir kurz bedenken, worin das Geheimnis der Auferstehung Christi eigentlich besteht. Jedenfalls ist es nicht die Wiederbelebung einer Leiche, wie bei der Auferweckung des Lazarus, der nach einigen Jahren wieder sterben musste. Die Auferstehung ist auch kein mystisches Ereignis im Sinne, dass Christus im Glauben auferstanden ist, also letzten Endes Frucht eines Wunschdenkens. Dafür sind die Berichte im Evangelium mit der Begegnung des Auferstandenen einfach zu realistisch. Die Apostel sind auch zunächst skeptisch, aber werden überzeugt durch das, was sie sehen und spüren. Aber es ist etwas Besonderes, das noch nicht dagewesen ist. Darüber gibt es keine Erfahrung. Christus ist nämlich in eine neue Existenzweise auferstanden. Papst Benedikt verwendet hierfür einen Vergleich. Er spricht von einem Mutationssprung. Der auferstandene Jesus erscheint hier und dort, er tritt, durch verschlossene Türen, es ist eine neue menschliche Weise der Existenz. Er wird nicht einfach gesehen, sondern gibt sich zu erkennen, wann er will. Es heißt, dass er erscheint. Die Auferstehung Christi ist also ein historisches Ereignis, aber gleichzeitig eine übernatürliche Wirklichkeit, die nur im Glauben erfasst werden kann. Aber sie hat eben Fußspuren in der Geschichte hinterlassen die von Augenzeugen glaubwürdig weitergegeben wurden. Das war für die junge Kirche entscheidend wichtig. Gerade die Auferstehung Christi musste felsenfest sicher sein. Bei der Wahl des Nachfolgers des untreuen Judas wird es ganz deutlich. Petrus sagt, wir müssen einen wählen, der wie wir Zeuge der Auferstehung gewesen ist. Jetzt können wir unsere Frage besser beantworten. Die Frage war, Warum hast du dich nicht deutlicher gezeigt? Warum hast du nicht mit unwiderlegbarer Kraft gezeigt, dass du, der Herr, über Leben und Tod bist? Stattdessen bist du nur einer kleinen Schar deiner Jünger erschienen. Wir kennen hier die geheimnisvolle Art Gottes, der oft leise handelt und das Unscheinbare bevorzugt. Er wählt den Abraham, den Mose, den David. Er wählt nicht aus den Großen seiner Zeit, aus den Mächtigen. Er selbst wird Mensch als kleines Kind und stirbt am Ende wie ein Gescheiterter. Wie oft in seinem öffentlichen Leben verlangt Christus auch hier den Glauben an seine Person. Die Auferstehung erkennen wir im Glauben. Und von diesem Glauben geht eine unwahrscheinliche Kraft aus. Wie ist es denn anders zu erklären, dass es die Apostel, die alle Feige weggelaufen sind beim Prozess und bei der Kreuzigung, nach wenigen Wochen in Jerusalem auftreten, mit Mut predigen und sich von nichts und niemandem mehr einschüchtern lassen. Ja, sie haben zu Pfingsten die Kraft des Heiligen Geistes erhalten, aber durch die Auferstehung sind sie für diese große Gnade vorbereitet worden. Und überall verkündigen sie, dass Jesus Christus Heil, Leben und Auferstehung ist. Dass nur in ihm das wirkliche Glück des Menschen und seine Erfüllung zu finden ist. Mit der Auferstehung Christi ist eine ganz neue Zeit angebrochen. Das ist eine unwahrscheinliche Freude, für die wir gar nicht genug danken können, dass wir sie jetzt erleben dürfen. Aber es bleibt so dass er leise handelt. Er will nicht mit äußerer Macht überwältigen, sondern Freiheit geben, Liebe schenken. Aber ist das nicht in Wirklichkeit etwas sehr Großes und Schönes? So bemerkt Papst Benedikt geht nicht von Jesus eine durch die Jahrhunderte wachsende Lichtspur aus, die von keinem bloßen Menschen kommen konnte, und in der wirklich das Licht Gottes in die Welt hineinleuchtet. Wenn wir den Zeugen wachen Herzen zuhören und uns den Zeichen öffnen, mit denen der Herr sie und sich selbst immer neu beglaubigt, dann wissen wir es: Er ist wahrhaft auferstanden. Wir können uns ihm anvertrauen und wie Thomas sagen: Mein Herr und mein Gott. Vermehre in uns den Glauben. Auch wir wollen Zeugen. Deine Auberstörung sein. Wir möchten den Menschen unserer Zeit diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft weitergeben. Und in der ganzen Osterzeit vergessen wir nicht, Maria zuzurufen: Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat: Halleluja. Ich danke dir, mein Gott